0: che non sappiamo difendere la qualità dell'aria che respiriamo le nostre città puzzano e non ce ne accorgiamo siamo così intenti a fare cose urgenti come guadagnarci da vivere e o godere di piccole soddisfazioni personali che abbiamo abbandonato le cose importanti Salve a tutti, come state? Tutto bene? Dire tutto bene in questo momento è abbastanza particolare, no? Anche perché vi vedo tutti con le mascherine. Eh, io non tanto, io non tanto perché, perché tre giorni fa eh, sono stato infettato. E oggi, e oggi sono ammalato di Covid. Però tranquilli, eh, vedo un attimo, nelle vostre espressioni, un attimo di, di paura. No, tranquilli, tranquilli, perché siamo a oltre due metri di distanza. Siamo abbastanza distanti tra di noi, quindi siamo siamo sicuri. Cioè, eh, tenendo le distanze, come in questo caso, eh, la mia capacità di infettarvi è praticamente zero. Cioè l'indice di infezione, l'R con zero, è sostanzialmente zero. Ora, supponiamo, supponiamo invece di prendere questa pallina, che chiamerò PM10. PM come le polveri che abbiamo nell'aria, che sono legate all'inquinamento, insomma. Uh, come stai, PM10? Tutto bene? Hey! Accidenti, ho infettato PM10. Eh, scusatemi, adesso non posso più fare la presentazione che pensavo di fare. Eh, devo cambiare necessariamente la PM10, ma non posso eh, tenerla qui. C'è qualcuno che vuole prendere la mia PM10? C'è, c'è qualcuno? Nessuno, Eh, scusa, potresti prendere la mia PM10, ti dispiace? Ecco, grazie, grazie mille, grazie. Non è riuscita a prenderla. (ride) È mia moglie, moglie. siamo congiunti da molto tempo, quindi non ci sono problemi. Eh, Ecco, banalmente con questo gesto io ho infettato una persona a una distanza superiore a due metri. Cioè quella distanza di sicurezza a cui io sono in questo momento in realtà non è proprio così esattamente sicura, perché ci possono essere elementi ambientali che mi portano a contaminare una persona anche a distanze più lunghe. Il mio R con zero è passato da 0 a 1. Ora, supponiamo invece di prendere casualmente questo cestino di PM10, sì, non è tanto casuale, dire la verità, eh, questo cestino di PM10, Eh, come state PM10, tutto bene? Mi accompagnano sempre, perché le PM accompagnano un po' tutti. Eh, eh, Ecco, adesso ho un piccolo problema, ho contaminato tutte le mie PM10, ora capite che se io in questo momento gettassi le PM10 su di voi, eh, io potrei rischiare di contaminare molte persone, contemporaneamente, più di una. Quindi il mio R con 0 è passato da 1 a 3, 4. Ora, supponiamo invece di mettere un ostacolo tra me e voi, per esempio un albero, una pianta. E se io a questo punto facessi lo stesso gesto, cioè gettassi le mie PM10, vedete che l'albero tratterrebbe le mie PM10 e le farebbe ricadere nella mia prossimità. Cioè, è quello che noi facciamo quando non ci sono gli alberi e ci mettiamo, per esempio, una mascherina. La mascherina ha lo stesso effetto che dovrebbe avere una pianta, un albero. Questo succede perché eh, i virus, nel loro serbatoio naturale, stanno proprio nelle foreste, dove abbiamo i pipistrelli, i pangolini, cioè tutti gli animali selvatici. Si scambiano nelle foreste gli animali, questi virus, e noi, per poter entrare in contatto eh, con, eh, con questi virus, dobbiamo necessariamente entrare in questi serbatoi naturali, oppure lasciare che gli animali selvatici possano uscire dai loro serbatoi naturali e venire in contatto con noi, come probabilmente è successo nell'ultima epidemia. E Quindi diciamo che il serbatoio naturale è estremamente importante, cioè va preservato perché sennò il rischio è che il numero di pandemie possa aumentare nel tempo. Ora, eh, Circa cento anni fa è iniziata la seconda rivoluzione industriale. La seconda rivoluzione industriale, nella storia dell'uomo, è quando abbiamo cominciato a utilizzare il petrolio e il gas in grandissime quantità. Considerate che la nostra astronave, cento anni fa, aveva il serbatoio pieno di combustibili fossili, una quantità di energia illimitata per il miliardo di persone che c'erano in quel momento, la temperatura della nostra astronave era perfetta, era attorno a 14 gradi, come doveva essere, e la pressione del manometro della nitride carbonica nell'aria anch'esso era assolutamente normale, cioè attorno a 270 parti per milione, che vuol dire 270 mg per mille litri d'aria. Quindi diciamo che era una condizione ideale, ma era anche una condizione ideale per cominciare a svilupparci. E infatti. Eh, attorno agli anni 60 abbiamo avuto proprio quello che si chiama il boom economico cioè abbiamo cominciato a utilizzare tutta questa quantità di energia che avevamo nel serbatoio proprio per eh, vendere auto, la 500 per esempio in Italia eh, riscaldare le nostre case, cominciare a costruire eh, oggetti, dispositivi, elettrodomestici che abbiamo portato ovunque e abbiamo realizzato anche tutte le imprese in grado di produrre questi dispositivi. Cioè abbiamo proprio avuto un, un'esplosione. Ora eh, siamo passati da un miliardo di persone a 4, 5 miliardi, fino al 2010 che siamo diventati oltre 7 miliardi. Cioè anche l'uomo con tutta questa energia a disposizione, è proprio cresciuto, si è proprio sviluppato. E sviluppandosi ha dovuto cominciare a occupare il territorio e infatti noi abbiamo cominciato a occupare il territorio. Vedete, nella prima fotografia è la provincia di Padova negli anni 60, nella seconda fotografia è la stessa provincia di Padova nel 2010. Cioè siamo proprio andati a invadere le nicchie naturali, perché era necessario per poter ospitare tutti gli uomini. Ora, eh, quello che abbiamo fatto negli ultimi cento anni è uno sfruttamento indiscriminato delle risorse. Abbiamo proprio prosciugato il serbatoio e lì dove abbiamo estratto le risorse abbiamo inquinato. Questo inquinamento l'abbiamo anche portato nelle nostre città attraverso i dispositivi con cui noi abitiamo le nostre città: le auto, il riscaldamento. Fuori dalle città abbiamo anche le industrie. Cioè, abbiamo proprio creato una condizione quasi ideale. E nello stesso tempo eh, siamo andati proprio a invadere i serbatoi naturali. E questo, per esempio, è la deforestazione del borneo. Eh, Noi ormai il borneo l'abbiamo deforestato a oltre il 50%. Cioè, quella foresta pluviale l'abbiamo abbattuta per andare a coltivare palme, per produrre olio di palma. E noi, attraverso l'olio di palma, ci alimentiamo, per esempio, le automobili per il biodiesel, oltre che a metterlo in parte anche nell'alimentare, ma in buona parte adesso finisce proprio nel biodiesel, per alimentare le automobili. Oppure siamo andati a deforestare l'Amazzonia, perché sì, siamo cresciuti tanto, siamo carnivori, ci piace la carne, abbiamo bisogno di allevare bestiame a livello mondiale e quindi abbiamo deforestato l'Amazzonia per realizzare pascoli. Sì, l'uomo ha fatto anche questo. E, e cosa è successo? E ogni volta che noi facciamo un'operazione di questo tipo e distruggiamo quel serbatoio naturale, quella nicchia naturale, gli animali a quel punto escono. Escono con la loro dote di virus. E infatti i virus stanno via via aumentando. E poi i virus entrano in contatto con l'uomo perché a quel punto abbiamo tolto le barriere e abbiamo quello che si chiama, appunto, lo spillover, oppure il passaggio di specie, o anche la zoonosi, come si chiama tecnicamente, cioè quando il virus passa dall'animale all'uomo. Ora, passando dall'animale all'uomo, questo questo virus viene poi trasportato attraverso gli uomini e i loro dispositivi in tutto il mondo, aeroplani, navi, auto. Oggi noi possiamo portare un virus da una parte all'altra parte del mondo in 12 ore. Una persona contaminata può contaminare un continente in 12 ore. Capite che è una cosa straordinaria, dopodiché il virus entra nelle nostre città e trova proprio una condizione ideale, quegli assembramenti che lui vuole. Eh sì, perché il cinema, le sale come queste, gli stadio, oppure eh, qualsiasi supermercati... Tutto è un assembramento e il virus a quel punto, a neanche due metri di distanza, può trasferirsi a velocità fotonica, come dire, no? E non, solo, non solo lui entra nelle nostre città e noi quando respiriamo, respiriamo in mezzo alle PM 10. Eh sì, perché le generiamo, le creiamo e quindi lui si trova un bellissimo veicolo, come abbiamo visto prima, per poter andare più distante. Eh già, e dopodiché la conseguenza, è l'ultima fotografia che voi vedete lì, Eh, la conseguenza è che abbiamo un'epidemia. E la conseguenza dell'epidemia è che finiamo all'ospedale e molti di noi eh, da quell'ospedale non riescono più a uscire. Questo è un fenomeno assolutamente naturale, che però noi tendenzialmente favoriamo. Ora, qual è la velocità di diffusione di un virus? Beh, allora, la velocità di diffusione di un virus è un po' subdola perché non è proprio la stessa velocità con cui noi gestiamo i tempi nelle nostre società o nella nostra vita, che è tendenzialmente lineare. No, il virus ha un'altra tipologia di andamento, che è quello molto naturale di tutti gli eventi naturali. Vedete, la prima settimana eh, il virus, diciamo, si può diffondere e diciamo, può contaminare un 400 persone, 500 persone. La seconda settimana da 500 persone è passata a 1600 persone. La terza settimana, da 1600, sono diventate 3500 e noi cominciamo leggermente a preoccuparci perché nella prima settimana si diceva vabbè, ma sarà un'influenzina, poi non sarà poi così grave, poi c'è qualcuno che è infettato, ma insomma non sarà poi... Eh, magari non facciamo abbastanza tamponi. E, la quarta settimana gli infettati diventano 10.000. Al giorno, magari. E la quinta settimana diventano 100.000. E quando diventano centumela che cominciamo a vedere le terapie intensive piene, le persone che vengono portate all'ospedale, ci prendiamo paura, ci prendiamo talmente paura che chiudiamo tutto, ci separiamo, ci distanziamo e il nostro R con 0 da 4, 5, che era, torna a 1, 0. Ci mettiamo la mascherina e il nostro R con 0 da 4, 5 torna a diventare uno, cioè facciamo tutte quelle operazioni di adattamento che ci servono per salvaguardare la nostra vita e quella degli altri. Però però il professore è un burlone, eh sì, me lo dico come stesso, è un burlone perché quello che voi vedete qui non è il virus, no, Eh, adesso è troppo facile dire che è il virus, no, Eh, sembra proprio uguale. Iniziato in Italia, poi dopo comincia a estendersi negli altri paesi, poi prende tutta Europa. No, no, non è il virus, perché quello che voi vedete qui, in realtà, è l'effetto dei cambiamenti climatici. Sono gli eventi estremi che noi abbiamo. E gli eventi estremi sono le tempeste, gli uragani, i tornado, eh, le bombe d'acqua, le inondazioni. Guardate, tra il 1970 e il 1980 erano circa 462, sono stati, cioè 46 all'anno. Tra il 1980 e il 1990 erano già 160 all'anno. Tra il 1990 e il 2000 erano già di- diventati oltre 300, oltre 350. Tra il 2000 e il 2010 erano diventate oltre un migliaio gli eventi estremi. Nell'ultimo decennio sono stati oltre 10.000 all'anno. E eh, infatti questo ci sorprendiamo oggi, che ogni volta che viene a piovere c'è qualche città che va sotto, c'è qualche fiume che esonda. No? quasi ci, ci sorprendiamo. No, sono, è tra quei 10.000 all'anno lì, eh. Questo non succedeva negli anni 70. Eh, Questi sono proprio quegli effetti legati al cambiamento climatico che ci dice che eh, ogni cinque anni gli eventi estremi raddoppiano, vuol dire che nel 2025 saranno 20.000 all'anno, nel 2030 saranno 40.000 all'anno, e allora avremo talmente paura per gli effetti che avranno i cambiamenti climatici che andremo in lockdown ambientale ma il lockdown ambientale è leggermente diverso perché il lockdown ambientale non è mettersi una mascherina non è eh, distanziarsi, no vuol dire rinforzare tutto bloccare tutto e questo è quello che succede perché oggi oggi si è accesa una lampadina, oggi siamo qui perché si è accesa una lampadina, un warning che dice il nostro serbatoio è vuoto non abbiamo più energia per tutti la temperatura della nostra astronave è salita a 15 gradi. La pressione, il manometro della CO2, ha superato 400 parti per milione. Qualsiasi ingegnere di processo, di fronte a un impianto che è ad alta temperatura ed alta pressione, senza la possibilità di controllarlo da un punto di vista energetico, ha due sole possibilità. O scappa, come ha fatto a Chernobyl sono scappati a un certo punto. No, troppo pericoloso. Oppure, se è coraggioso, si attacca la manopola di emergenza e tira giù la manopola per mettere in sicurezza l'impianto. Ora, questo è... cosa si può fare? Bene, questo che dobbiamo fare è semplice, è la call to action, ne abbiamo parlato quasi oggi, dappertutto. Se la conseguenza di quello che stiamo vivendo è dovuta alla seconda rivoluzione industriale ed è dovuta ai combustibili fossili, l'unica altra alternativa che abbiamo senza se e senza ma è che dobbiamo abbandonare i combustibili fossili. Cioè dobbiamo abbandonare il petrolio, il gas ed il carbone. Non c'è niente da fare. L'alternativa ai combustibili fossili è quella che voi vedete in questa immagine qua. È il Sole. Il Sole ci dà 15.000 volte l'energia di cui abbiamo bisogno. È il più grande serbatoio che abbiamo. Possiamo riempire di nuovo il serbatoio della nostra astronave. Durerà 4 miliardi di anni. È molto sostenibile. Abbiamo tutte le tecnologie per poterlo prendere, ma diventa scomodo, perché dobbiamo cambiare i dispositivi. Auto elettriche, case elettriche, tante volte non siamo pronti. Questo vuol dire che abbiamo due possibilità, o cambiamo come farebbero i virus per cercare di sopravvivere, mutano, senza uccidere l'ospite, oppure cambiamo pianeta. Ma credo che sia più semplice cambiare che cambiare pianeta. Grazie.